0: 지난 연말 12월 28일자 국내 뉴스에 이런 기사 하나가 소개되고 있었습니다. 충청도 청양에서 일어난 일입니다. 이모 씨가 공주시 탄천면 금강변도로에서 청양군 청남면 쪽으로 차를 몰고 가다가 도로 한복판에 몸집이 우람한 새한 마리가 날개를 퍼뜩이고 있는 것을 발견합니다. 인근변사무소에 신고를 했고 구조하고 보니까 그 새는 우리나라에서 아주 소중하고 희귀한 천연기념물 243-1호 독수리였다는 것입니다. 이 발견된 독수리는 몸무게가 20kg을 넘었고 아마도 무리하게 비행하는 중에 날개를 다쳐 탈진한 것으로 보인다고 했습니다. 이 독수리는 충남 야생동물구조센터에 입원하여 다친 날개를 치료받은 후에 다시 자연으로 방사될 예정이다 이런 뉴스였습니다 오늘 우리가 함께 읽은 이사야서 40장 31절에도 독수리 이야기가 등장합니다 같이 읽겠습니다 시작 오직 여와를 호 악마하는 자는 새 힘을 얻으니 독수리의 날개치며 올라감 같을 것이요 네, 맞습니다 독수리는 좀처럼 피곤을 모르고 이 푸른 창공을 비상하는 하늘의 왕자라고 할 수가 있습니다. 그럼에도 불구하고 독수리에게도 탈진은, 번아웃은 예외가 아니라는 사실입니다. 그런데 이런 탈진이 하나님을 섬기는 하나님의 백성들에게도 예외가 아니라는 사실입니다. 일찍 이스라엘 백성들은 자신들을 선민, 초선피플, 우 이런 선민의식을 가지고 살았지만 그럼에도 불구하고 바벨론의 포로로 잡혀가 무려 70년 동안 이방 사람들에게 짓밟히는 학대의 삶을 살고 있었습니다. (웃음) 그들은 거의 탈진하고 있었습니다. 그런데 바로 그때 그들에게 복음이 들려왔어요. 이것이 이사야의 복음이에요. 이것은 그들을 탈진에서 벗어나게 할수 있는 복음적 처방이었습니다. 이사야 40장의 처방 하나가 소개되고 41장의 또 하나의 처방이 소개되고 있습니다. 중요한 것은 오늘 이 시대에 오늘을 살아가는 여러분과 저에게도 이런 탈진이 예외가 아닌데 우리가 이런 탈진 가운데 있을 때그 처방을 제공받지 못한다면 우리도 옛날 이스라엘 백성들처럼 모든 것을 포기하고 싶은 그런 유혹에 빠질 수가 있습니다. 자, 그렇다면, 금년 안에, 새해에, 새로운 비상을 위해서 우리가 반드시 붙들고 적용해야 할 이런 탈진의 처방, 뭘까요? 첫째는, 그 첫째 처방은 피곤을 극복하는 기다림입니다. 잘 기다릴 줄 알아야 한다는 것입니다. 옆에 사람에게 잘 기다리십시다. 한번 해보세요. 잘 기다리십시다. 우리가 이사야 40장 27절이야 31절 읽어보면 거기에 반복되는 중요한 키워드, 단어 하나가 있습니다. 피곤이라는 단어입니다. 28절에 우리를 창조하신 하나님은 피곤치 아니하시고 곤비치 아니하시며 비슷한 단어예요. 피곤은 영어로는 tired, 곤비란 단어는 weary라는 단어가 쓰여지고 있습니다. 어떤 의미상의 이두 단어가 차이가 있는 것이라기보다는 유사한 표현을 통해서 반복적으로 피곤의 상태를 강조하는 것이라고 할 수가 있습니다. 자, 그런데 피곤하지 않으시고 곤비하지 아니하시는 유일한 존재 하나님께서 피곤과 곤비의 상태속에 빠져버린 그 백성을 도와주시겠다는 것이 오늘 본문에 나타난 복음적 약속의 핵심입니다. 자, 29절에는 피곤한 자에게 능력을 주신다 30절에는 소년이라도 피곤하고 곤비하다 그런데 31절에 여호와를 악망하는 자는 곤비하지 아니하고 피곤하지 아니하고 세임을 얻는다 이게 복음이죠. 끝뉴스죠 그 자, 여기 언급된 피곤과 곤비라는 것은 한순간에 우리의 삶의 에너지가 다 방출되어버린 소진된 그런 상태를 뜻합니다 의학에서는 우리가 어느 날 급격한 스트레스를 경험하게 되면 소위 만성피로증후군이라는 것을 겪게 된다고 합니다 만성피로증후군이라는 것은 쉬어도 쉼이 안 돼요 회복이 되지 않는 것입니다 그래서 6개월 이상 때로는 1년 넘어도 이 피곤이 적체되는, 계속해서 피곤한 상태가 계속된다고 합니다. 그런데 소위 만성피로증, 이것은 남성보다도 여성에게 더 많이 있고 또희미로 사실은 늙은 사람보다도 젊은이들에게 더 많이 경험된다는 특성이 있다고 합니다. 마치 오늘 본문 이사야 40장 30절에 보시면 소년이라도 피곤하고 네, 소년이란 단어를 더잘 번역하면 어린아이들이 아니에요. 청년입니다. 청년이라도 피곤하고 곤비하며 작년이라도 넘어지고 쓰러지대. 그런데 이런 현상은 주로 열심히 일하다가 갑자기 한순간에 주저앉아버린 사람들에게 일어나는 현상이라고 래요 이게 바로 만성피로증후군입니다. 자 옆에 사람에게 혹시 급병 그 앓고 계십니까? 한번 물어보세요. 네. 지금 눈 감고 묵상하는 분들이 바로 그런 유형에 속한 분들이십니다 네. 네, 혹시 오늘 우리 중에 새해가 되었지만 이런 피곤과 곤비를 경험하는 분들이 계시는지요 자, 오늘이 청지기 주일인데 하나님의 일을 잘하자고 다짐하는 주일인데 하나님의 일? 별로 열심히 생기지 않아요 의욕도 안 생겨요 패션도 없어요 그리고 더 이상의 어떤 열정도 없이 내가 시간만 세월만 낭비하고 있다 느끼는 그런 분들이 계시지 않은지요 이게 바로 만성피로 증후군이란 말이죠 문제는 여기서 벗어날 수가 있습니까? 있다는 것입니다 그것이 근뉴수예요복음입니다 그 31절이 바로 그 근유수를 그 전달합니다 여기 치유의 처방천이 있습니다 한마디로 말하면 그 치유의 처방은 여호와를 악망함 이게 처방이에요. 여호와를 앙망함. 여기서 악망한다는 단어가 히브리 원문에 보면 카바라는 단어가 쓰여 있어요. 이걸 정확한 영어로 번역하면 옛날 킹 제임스 버전 같은 영어 번역에 보면 이것을 웨이트라고 번역을 합니다. 웨이트. 기다린다 이 말이죠. 기다림. 웨이팅. 그러니까 여호와를 악마하는 자는 이거보다 더 좋은 번역, 더 원문에 가까운 번역은 여호와를 기다리는 자는 이런 표현입니다. 사실 우리가 너무 피곤하고 힘들어질 때 우리는 그냥 엎어져서 하나님의 도우심을 기다릴 수밖에 없는 때가 적지 않습니다. 이런 기다림, 이런 기다림은 그러나 꼭 나쁜 것만은 아니에요. 우리가 인생의 여정에서 다시 우리에게 필요한 희망의 에너지를 축적하기 위해서 그냥 하나님만 보, 보고 엎드리는 웅크림 웅크림 이것이 필요할 때가 있어요. 최근에 이 땅의 청년들에게 아주 좋은 글로 영향을 끼치는 젊은이들의 멘토인 김난도 교수가 쓴책 가운데 웅크린 시간도 내 삶이니까 라는 책이 있어요. 네. 이 책에서 그는 요즘 인기몰이를 하고 있는 히말라야 영화가 지금 한참 우리에게 감동을 북주고 있는데 히말라야 이야기를 합니다. 한 외국 산악인이 히말라야에 대해서 남긴 기막힌 명언을 소개합니다. 이런 말이에요. 히말라의 모든 날들이 위대한 것은 아니다. 히말라야의 모든 날들이 위대한 것은 아니다. 우리는 히말라야 등정하면 뭘 연상합니까? 드디어 정상에 도달했어요. 국기를 꽂고 만세를 부르는 모습 혹은 험준한 산비탈을 헤치고 나가는 장면 혹은 외주를 타고 벼랑을 오르는 그런 모습들을 연상할지 모릅니다. 근데 이런 신나는 모험만 하는 것이 아니죠. 자, 이런 히말라야 등정 가운데는 반드시 빠질 수 없는 이런 시간이 있습니다. 기상이 나파요. 악화가 돼요. 그러면 텐트 치고 그 속에 들어가서 라면 하나 끓여 먹고 날씨가 좋아지기를 무작정 기약 없이 엎드려 기다리는 기다림의 시간 그 바로 이런 기다림의 시간도 자 히말라야 정상을 밟을 꿈을 꾸는 사람들에게 있어서는 반드시 포함시켜야 할 위대한 등정의 일부라는 사실을 잊지 말아야 한다 이 말입니다 그는 이 책에서 같은 맥락의 교훈을 또 이렇게 설명합니다 나침판이 없던 시절 배사람들은 북극성을 향해서 돛을 를 매달았다고 그것은 북극성까지 가려고 하는 것이 아니라 이 칠흑 같은 어둠 속에서도 이 북극성만이 움직이지 않고 그들의 방향을 잡아주었기 때문이라고 자, 그렇다면 우리가 잠시 지금 엎드려 웅크리고 있을지라도 저 북극성에서 우리는 우리의 시선을 떼지 말아야 한다고 사랑하는 여러분 하나님의 자녀들에게, 하나님의 백성들에게 하나님 말고 누가 우리의 북극성이 될 수가 있겠어요? 그렇습니다. 지금은 피곤하고 곤비하여 내가 엎드려 엎어져서 웅크리고 있지만 그러나 만일 우리의 북극성이신 하나님, 그 하나님에게서 시선을 떼지 않고 그분을 바라보고 그분의 도우심을 기다리며 기도하고 있다면 우리는 절망할 필요가 없다는 것입니다. 그렇습니다. 때가 차면. 우리는 다시 일어설 것입니다. 우리는 날개를 펼 것입니다. 다시 비상을 시작할 것입니다. 그렇다면 우리는 그냥 피곤해서 엎어져 있는 웅크림이 아니라 피곤을 극복하기 위해서 하나님을 바라보는 기다림. 이것은 필요한 기다림이잖아요. 그것이 처방이에요. 여러분이 지금 그런 상태 속에서 지금 피곤하고 곤비하여 엎드려져 있다면 제발 엎드려진 그 상태 속에서도 하늘만은 쳐다보십시오 하나님만은 바라보십시오 하나님을 악망하십시오 하나님을 기다리십시오 그 하나님의 도우심을 기대하십시오 그러면 우리는 다시 일어설 것입니다 젊은 독수리처럼 날개를 펼 것입니다 그리고 우리는 다시 비상을 시작할 것입니다 이것이 첫 번째 처방이에요 둘째 처방 자 다시 비상하기를 원한다면 둘째 처방은 두려움을 극복하는 믿음. 그 믿음이 우리에게 있어야 한다는 것입니다. 우리가 인생의 여정에서 심한 피곤과 곤비를 느낄 때 기다리면서 새 에너지를 축적할 수도 있어요. 이건 다행스러운 일이죠. 그러나 그냥 피곤을 느끼는 상태 속에서 기다리다가 아예 주저앉아버릴 수도 있습니다. 다 포기해버릴 수도 있습니다. 이것이 두려운 것입니다. 이 두려움이 우리를 지배하면 우리는 절망할 수밖에 없습니다. 그런데 이때 우리에게 가장 필요한 것이 뭘까요? 적어도 그리스도인들에게, 하나님의 자녀들에게 이때 필요한 믿음은 뭐냐면 하나님은 결코 나를 버리시지 않는다. 믿으십니까 여러분? 그 믿음이 필요한 거예요. 이제 우리는 그분의 도우심을 기다릴 뿐만 아니라 그분의 도우심을 적극적으로 믿을 수 있어야 한다는 것입니다. 자 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 가서 몇년 있었다? 70년. 아마 처음에 바벨론의 포로로 끌려갈 때 그들은 회개하면서 끌려갔을 것입니다. 하나님, 우리가 잘못했습니다. 우리의 허물, 우리의 범죄, 우리의 방탕함. 이것이 바로 이런 삶을 가져왔군요. 하나님, 용서해 주십시오. 그리고 다시 우리의 고향으로 돌아오게 도와주십시오. 그들은 회개하면서 기도하면서 하나님의 도움을 구했을 것입니다. 그러나 그 해방이 쉽게 오지 않습니다. 자유가 주어지지 않습니다. 어느새 그들은 포로 생활에 익숙해져 가면서 점차로 그 환경 속에 절망해 가는 일에 익숙해졌을 거예요. 뭐 이렇게 포로로 살다 끝나는 거지. 뭐. 마치 우리가 남북 분단이 고착화되면서 한때는 통일을 위해서 열정을 가지고 기도했지만 뭐 통일되기는커녕 예. 네. 북쪽에 있는 친구는 수소탄도 쏘고 난리인데, 제발 그거나 쏘지 말고, 그냥 갈라진 상태 속에서 편안히나 살았으면 좋겠다. 그런 마음이 있잖아요, 우리가. 그런 마음. 자, 이 절망이 익숙해질 무렵, 그런데 바벨론의 포로 갔던 주의 백성들에게 복음이 들려오는 거예요. 복음이. 그것이 바로 이사야 41장 10절의 말씀입니다. 자, 다 같이 읽겠습니다. 이 둘째 처방. 이사야 41장 10절 시작 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 네 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 믿으십니까? 두려워하지 말라고 절망하지 말라고 내가 너를 돕겠다고 내 손을 붙들라고 내 오른손을 일어서라고 자, 이사에 선지하는 40장, 이 40장 31절에서는 하나님을 바라보고 기다리라고, 기다리라고. 그러나 41장에서는 한 걸음 더 나가서 그 하나님이 도와주실 테니까 그분의 오른손을 붙들고 일어서라고. 사랑하는 여러분, 올해 누적된 우리의 피곤과 곤비가 절망으로 변하려는 찰나에 주어진 위대한 복음, 그뉴스 자, 하나님의 손을 붙잡으라는 거예요. 붙들고 일어서라는 것입니다. 그분이 도와주시겠다는 것입니다. 이사야, 이 41장을 계속 읽어 내려가다 보면 14절과 15절에 그 당시 하나님의 백성들에 대한 기막힌 그림, 두 가지의 대조적인 그림이 등장합니다. 자 14절 먼저 같이 읽겠습니다. 14절 함께 읽습니다. 시작! 버러지 같은 너 야곱아, 너 이스라엘 사람들아, 두려워하지 말라. 나여호와가 말하노니 내가 너를 도울 것이라 네 구속자는 이스라엘의 거룩한 이이니라 그 당시 주의 백성들, 이스라엘 백성들을 향해서 뭐라고 불렀어요? 버러지 같은, 버러지 같은 야고바, 버러지 같은 이스라엘아, 네, 벌레 옛날 번역에는, 개역 한글판에는 이걸 뭐라고 번역했는지 생각나세요? 옛날 성경 읽어보셨습니까? 지렁이 그랬어, 옛날엔 지렁이. 네. 이 지렁이 같은 나의 자녀들아. 벌레, 지렁이. 이것은 밝기만 하면 꿈틀대다가 죽어버릴 수밖에 없는 비참한 실존, 그 비참한 운명을 그린 것입니다. 그런데 그들이 이 벌레에서 끝나지 않는다는 것이에요. 그 다음절이 희망의 약속이에요. 15절입니다. 15절을 다 같이 읽겠습니다. 시작. 보라, 내가 너를 이가 날카로운 새 타작 기계로 삼으리니 네가 산들을 쳐서 부스러기를 만들 것이며 작은 산들을 겨같이 만들 것이라. 자이 대목을 우리 현대적인 표현으로 성경을 번역하고 있는 유진 피터슨의 메시지라는 성경에 보면 이렇게 번역했습니다. 같이 한번 읽어보죠. 시작 내가 너를 벌레에서 서레가 되게 곤충에서 철이 되게 할 것이다. 그래서 굳은 언덕들을 옥토 파트로 바꾸어 놓을 것이다. 네, 내가 너를 벌레에서 썰에 썰에가 뭔지 아세요? 썰에? 네, 이 논바닥을 고르고 흙덩이를 부수는 일종의 농기구 썰에라는 거예요. 내가 너를 벌레 같은 너를 썰에로 하나님이 쓰시는 도구로 만들 것이다. 그래서 너는 이 땅을 옥토로 만들 것이다. 여러분. 벌레처럼, 지렁이처럼 꿈틀대다가 죽을 수밖에 없는 우리가 하나님의 손에 붙들려 추수의 마당을 새롭게 하는 놀라운 주의 도구로 기계로 쓰임을 받게 될 것이다. 얼마나 희망의 약속이에요. 자, 이새 이사야 41장 8절에 보면 하나님은 이제 이스라엘 백성들이란 칭호를 달리합니다. 너희는 나의 종, 마이 a n 트 나의 택한자, 나의 벚, 나의 친구, 아브라함의 자손 이렇게 말합니다 이어지는 41장 9절이에요 다 같이 읽어요 41장 9절 시작 내가 땅끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁에서부터 이 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어하여 버리지 아니하였다 하였노라 얼마나 큰 뉴스예요 내가 너를 버리지 않았다 내가 너를 잊어버린 거 아니라고 버리지 않았다고 그 다음 절이 몇 절이에요 41장 9절 다음이 몇 절이냐 이 말이에요 그게 10절이에요 그게 바로 오늘 본문이에요 두 번째 처방이에요 10절 다 같이 시작 두려워하지 말라 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라 나는 네 하나님이 되리라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 어려운 오른손으로 너를 붙들리라 나는 이 이사야 41장 10절의 말씀이 평생 좋은 말씀이다. 그래서 이 말씀을 붙들고 이 말씀을 늘 기억하면서 살았던 한국의 정치인이 한 분이 있습니다. 작년에 돌아가신 분이에요. 김영삼 대통령이에요. 이사야 41장 10절을 그분이 그렇게 좋아했다고 합니다. 1983년 그분이 반독재 투쟁을 하고 군부와 더불어서 투쟁을 벌리면서 민주화를 위한 항거를 할때 23일간 단식투쟁을 합니다. 23일간. 아무것도 안 먹고 물도 안 마시고 23일간. 그때 그는 누워서 계속 이 말씀만 생각했대요. 이 말씀만. 이 말씀만. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께함이라 놀라지 말라. 내가 네 하나님이라. 너를 굳세게 하리라. 목숨을 걸고. 그는 이 투쟁을 하면서 이 말씀을 계속 묵상했다고 합니다. 사실 김영삼 대통령은 그의 정권 초기에 역사에 없었던 국민들의 여러 같은 지지와 성원을 받았습니다. 안타까운 것은 마지막에 IMF 사건으로 말미암아서 그가 매우 쓸쓸하고 그런 안타까운 퇴장을 했지만 사실 그분의 초기와 중기의 업적들은 한국의 역사를 통해서 우리가 오랫동안 기억해야 할 업적들이거든요. 다시는 군인들이 정치의 일선에 나오지 못하도록 하나하려라는 조직을 한순간에 척결해버린 것. 그리고 경제 정의를 세우기 위해서 금융실명제를 실현한 것. 그리고 모든 공직자의 재산 공개. 이것은 옆에 나라 일본도 하지 못한 놀라운 업적이에요. 사실은. 근데 그분이 돌아가시면서 이런 그분의 일생의 그림이 전체적으로 나오면서 그분의 명예가 어느 정도 회복될 수 있었다는 것은 저는 우리 한국의 역사의 미래를 위해서 매우 다행스러운 일이었다고 생각을 합니다. 저는 새해 첫 주를 지나간 한주 동안 제가 어디 있었냐면 거제에 있었어요. 거제. 거제도에. 거기 집회를 인도하면서, 집회를 인도하면서 시간이 좀 짬이 나서 이 거제도가 김영삼 대통령의 고향이거든요. 그분의 생가를 방문하고 고향집을 방문하고 또 그분의 기념관, 그 옆에 기념관이 함께 붙어 있습니다. 그러면서 그분이 가졌던 놀라운 용기, 아무나 할수 없었던 쉽지 않은 그런 용기를 낼수 있었던 것 사람들은 그분이 신념의 사람이다 이렇게 말하지만 저는 그렇게 생각하지 않아. 그분이 신앙의 사람이었다고 생각해요. 제가 이 기념관을 둘러보다가 너무 재밌어서 혼자 웃었습니다. 뭐가 뭐가 있냐면 대학교 때 성적표가 붙어 있습니다. 네, 잘 보시면요 이게 크게 확대하면 더 재밌는데 대학 4년 동안에 A라는 것은 딱두 개밖에 없어요. 별로 중요하지 않은 과목 그것도. 나머지는 다 뭐냐면 B, C, D, 비실비실하던가 아니면 아예 크리스찬 디오루 그게 그분의 다 성적표예요 성적표. 여러분 자식들이 성적이 시원찮아서 고생하는 분 계시면 함께 거제도 내려가서 기념관 가세요. 굉장히 위로를 받을 거예요. 인생은 결코 성적순이 아니다. 성적 좋다고 출세하는 건 결코 아니다. 그 레슨을 받을 수 있어요. 물론 그분이 서울대학 철학과를 다니셨지만 그당시에 철학과는 원서 애키만 하면 들어갔어요. 별거 아니거든요. 그런데 네. 제가 그분을 낮추려고 하는 얘기 아니에요. 그럼에도 불구하고 그가 한 시대를 바꾸는 놀라운 일을 했단 말이죠. 왜 그러냐? 그분은 꿈의 사람이에요. 그리고 믿음의 사람이에요. 믿음의 사람. 그 기념관에도 있는데 중학교 시절부터 쓰던 자기의 책상머리 앞에 그분이 써놓어 붙여놓은 게 뭐냐 면 미래의 대통령 김영삼. 중학교 때부터. 꿈이 있었던 사람이죠. 비전이 있었어요. 믿음의 사람이에요. 그리고 그 옆에가 바로 그분이 어렸을 때 다니던 교회가 있어요. 그는 열심히 기도하면서 하나님의 도심을 우 구했단 말이죠. 그가 대통령으로 재임하는 기간 동안에도 그는 단한 주일도 주일 성수를 빼먹은 적이 없습니다. 물론 대통령이 출입하기 어렵죠. 그러니까 청와대에서 주일 예배 드렸어요. 다른 종교인들에게 욕을 먹으면서도 그 일을 그는 일관성 있게 청와대에 떠는 날까지 주일 예배 드렸습니다. 저도 한번 들어가서 인도했어요. 그래서 그 식구들하고 제 아내하고 같이 가족 예배를 주일날 드렸던 그런 추억이 다시 떠올랐습니다. 그가 세상을 떠났을 때 그의 가족들은 그분의 삶을 회고하면서 그분의 평생을 지배했던 말씀 이사야 41장 10절 그리고 그분이 참으로 좋아했던 찬송 하나 찬송가 384장 이두 가지는 이 말씀과 이 찬양은 그분의 평생을 이끌어왔던 놀라운 그분의 신앙의 고백이었다고 그분이 별세하기 세상 떠나기 한달 전에 가족들이 만찬으로 모였을 때 그분이 이 찬송 같이 부르자고 그가 좋아했던 찬송 나의 갈길다가도록 예수 인도하시니 내주 안에 있는 긍휼 어찌 의심하리요 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네 무슨 일을 만나든지 만사 형통하리라. 거제의 섬소년, 평범한 소년, 공부 잘하는 소년도 아니었던 소년. 그럼에도 불구하고 그가 한 시대의 역사에 귀한 족족, 발자취를 남기고 하나님께 쓰임을 받아 민족을 섬길 수 있었던 비밀. 그의 믿음입니다. 이걸 놓치면 안 돼요. 그분의 신앙이었어요 네, 사랑하는 여러분 김영삼 대통령이 이 장로님이 끝까지 붙들었던 약속의 말씀 하나님에 대한 신뢰, 여호와 신앙 그리고 예수 신앙 동일한 믿음을 가지고 있다면 사랑하는 여러분 우리도 하나님께 쓰임을 받을 수가 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 우리도 이 고단한 한 역사의 시대에 기여할 수 있는 하나님의 도구로 쓰임을 받을 수가 있다는 것 그렇습니다 만약 그 믿음을 갖고 그 약속의 말씀을 붙들고 우리가 기도하며 다시 일어설 수 있다면 주님은 금년 한해도 우리를 도와 주실 것입니다. 우리는 함께 그분을 섬기면서 역사를 바꾸는 놀라운 일에 동참할 것입니다. 그 하나님의 도우심이 그 하나님의 은혜가 임하도록 하나님이 오늘 아침 여러분에게 내미는 그분의 오른손 붙드시기 바랍니다. 일어서시기 바랍니다. 그러면. 우리의 위대한 비상이 시작될 것입니다 그 은혜를 경험하는 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다